0: Farofa Conceito <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtube.com barra Farofa Conceito E ouçam os nossos outros podcasts, o Dossier Farofa Conceito, que é o que a gente fala sobre trajetórias musicais E o lado C, que é sobre questões culturais, e eles estão em todas as plataformas de streaming você também pode adicionar as nossas playlists de música mesmo na sua biblioteca. Pra você acompanhar semanalmente os lançamentos e o que vai estar tá na nossa pauta. É a New Music Friday, você pode seguir ela no Spotify, na Apple Music ou na Deezer. E ela tá em todas essas plataformas mesmo. Então, é isso. Alguém tem algum recado? Tudo.
1: Teve V&M essa semana, né? E não sei o que dizer... Até porque a gente tá gravando <risos> tanto VMA acontecer. Então, eu realmente não saberia o que dizer. Beijos com essa metalinguagem. Eu é espero isso aí. que
2: até essa data a gente tenha feito, sei lá, um spaces durante a premiação. Alguma coisa sim. a gente vai
0: fazer.
2: A gente vai fazer, mas vocês viram quem ganhou?
0: Que... Que... Vídeo do ano? Que... Cês... Eu fiquei ah, chocado. Sim, a Artista gente, do gente, então. Eu tava gente, esperando, né? eu acho que não tava. eu não tava. Eu tava achando que ia ser outro. Mas ótimo também. Ah, é. é. Mas eu preciso conversar uma coisa. Eu votei eu no... <risos> Eu botei no The Killers <risos> Eu entrei lá e botei, tipo, melhor rock, sabe? Tipo, The Killers Eu é botei... Que eu fiz. Por que você precisa confessar isso? Tá tudo bem, amiga? Não, porque é vergonhoso Eu não sou uma, uma pessoa de 13 uma anos Uma girl. Eu não ia falar isso, porque <risos> isso é muito sexist Porque você usou a palavra girl É verdade A fan person
2: <risos> Moon person <O> maluco. <risos> Moon man,
0: moon person É verdade, isso mudou Hoje em dia, a gente segue os ensinamentos de Demi Lovato e a gente é tudo não binária. Então, Sim. sem gênero, tudo aqui desse jeito. Ninguém tem recado hoje, gente? Vocês não tem nada legal pra falar? Vocês sempre são muito falantes, muito comunicativos. É verdade, é verdade. Eu tenho uma coisa pra falar, então. Eu tô no Rio de Janeiro. <risos> Vim pro Rio. A Girl da Rio chegou no Rio e eu não contei pra Girl ninguém. Rio. Uma... <risos> eu cheguei aqui... Gente, e eu tô ansioso alguém? pra saber
2: como é que foi essa performance da Anitta.
1: Até, bom... Vocês viram... Calma. Você falou da Anitta? É que eu não sei se alguém me fala da Anitta. O negócio do Burger King... Hum. Eu achei tão
2: X. Então, gente, eu, o que eu achei... Eu não achei X. O que, eu, o que me incomodou é o fato de todas as produções americanas abusarem da dublagem. Porque... Sabe, qual o problema de captar o som ali na hora, entendeu? No Brasil a gente faz isso, todas as produções colocam um negócio aqui e o som. Aí não, lá qualquer coisinha, mesmo gravado interno, tem que fazer dublagem. Não entendi porque que eles fazem aquilo. E aí eu achei que ficou estranho.
0: Eu não sei, eu, eu olhei e eu não, não fiquei tão incomodado assim. Mas eu acho que aqui dá muito trabalho fazer as produções que a gente faz. Não é como se, tipo... Ai, a gente faz, é suave. É... Não,
2: é muito trabalhoso. Porque
0: a gente faz não, muito Não, dá trabalho,
2: tempo. entendeu? Mas e aí? É tipo, por que que eles não trabalham, então? Vitor,
0: por que que você não trabalha, então? <risos> por que, que, que essa POC tá morto? É, meu bem. É, é
2: meu amigo. <risos> a porca relaxada. Eu não sou o manager da minha própria carreira. Ai, gente, falando <risos> em porca relaxada... Eu vou falar que eu não sabia disso, mas eu vi um tweet da Charlie XX respondendo que ela falou que no passado ela viu Hunger Games pela primeira vez. E aí falaram, cara, como assim você assistiu Hunger Games pela primeira vez em 2020? Você tem uma música na trilha sonora do filme. Ela falou, a Lorde só mandou um e-mail falando o que ela queria, qual era o, o, o plot do o filme da música. <risos> tipo... A
0: Lorde mandou o briefing, eu respondi com a música, ela Sabe, vou, e ela tava... é
2: realmente, ela é uma porca relaxada. Esse tweet é
0: icônico.
2: Gente, ela é uma porca relaxada muito talentosa, que ódio.
0: Eu acho que no momento que ela recebeu aquilo, o filme não tava no cinema, né? Tipo, não tava é, pronto, não. Então não tinha como ela ver, mas. Eu acho que... Ela podia assistir o trailer, pelo
1: menos. Ela podia se inteirar do universo. Ela podia ler o Ela livro. podia assistir o primeiro. Porque ela foi, foi a trilha de Enxamas, não foi? Eu foi. não Foi lembro. do... Foi o segundo. Jogos Horazes, de fato. Exato. Então, assim, as coisas estavam ali, sabe? As oportunidades estavam ali. Mas, realmente,
0: porca relaxada talentosa pra fazer o que ela fez. Ela né? é muito... Ela, eu acho que só a quantidade de coisa que a gente consome que, tipo, foi escrita pela Charlie XX e que não é dela cantando já mostra que essa fudida faz tudo. Mas, enfim, vamos falar de outros
1: porcos relaxados e de outros talentos no nosso primeiro quadro, que é o...
0: Você Não Pode Dormir Sem Saber
2: Gente, a gente vai falar agora no quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é o nosso Moments do Twitter, aquele que a gente lê notícias fúteis do mundo do entretenimento nacional, mundial. E eu vou começar falando pra vocês que um ícone do metal, que eu não sei qual deles é, porque eu não ouço metal, é defendeu Lavin. a... <risos> <risos> Defendeu a Kourtney Kardashian Depois que ela sofreu críticas Por usar uma camiseta da banda Cannibal Corpse Então assim Kourtney não foi a primeira mulher a ser julgada Por usar é, camisetas de banda Nem será a última Mas é. foi defendida aí pelo ícone Que eu não sei quem é
0: Mas é, foi realmente só por usar uma camiseta de banda? É isso mesmo? Sim, sim Gente, sim. a Anitta tem várias do Ramones de, Tipo, tudo quanto é banda E, e tá aí É uma camiseta ela não tá... ainda é, né? no show, não é nada disso, é
2: só uma camiseta.
0: Ai, gente folgada, sabe? Eu nem sabe? sei, é uma banda problemática,
1: tipo...
2: Não, nem deve ser, deve que ser mais porque, polêmica? tipo assim... polêmica? Eu acho que o cara criticou, tipo... Ai, ela tá usando, ela nem ouve, sabe?
1: Ai, gente... Me... Ai, tá, tá, porco relaxado. Ai, sabe,
2: é <risos> aquela Próxima notícia. É Rock in Rio, <risos> não Pop in Rio. <risos> é,
0: foi essa... Foi o gado que, que criticou. Falando em, bem, não
1: sei se posso falar em gado, porém, bem, Camila Cabelo sobre o Shaw Mendes, abre aspas, ele é a Cinderela da relação. E Beijos. não chocou
0: ninguém. Isso. <risos> e choca zero pessoas com a revelação. Ela estala o dedo, ele vem de quatro e ela mete a Havana dela lá dentro. É desse jeito que funciona <risos> aquele negócio. Enfim, a minha notícia é um pouco mais leve. A irmã do Justin Bieber ganhou uma Ferrari dele e ela tem 13 anos. É isso, eu não te sei. E choca
1: filhos do Gugu, <risos> exatamente.
0: As Ai, filhas gente. do Gugu no chinelo. Por
1: quê?
2: Bom, vou falar de Exato. alguém que saiu perdendo essa semana, eu sei que muitos aqui não assistem é, o reality Ilha Record,
1: mas nunca eu quero vi. falar que a
2: Nádia... não Nunca viram, mas tudo bem. A Nádia pessoa foi derrotada pela Mirela, Mirela Santos, gêmea lacração, tá bom? Sim, ela mesmo. Eu não ela sei pir... quem é uma, nem quem é outra. A, a gêmea você...
0: lacração, ok. Mas Nádia Pessoa, quem é?
2: Nádia Pessoa é uma... É uma celebridade uma sub. do mundo record entende é. Entendi. É, e no discurso dela de derrota, ela dedicou a participação dela do reality pro cachorro dela, que morreu. E, uh. gente, assim... Mirella Santos é tudo. Tudo que tiver ao meu alcance pra fazer com que vocês gostem da Mirella Santos, eu vou fazer. Eu vou ter, fazer um dossiê de melhores momentos dela na, nesse reality pra vocês Faz um entenderem. Faz uma
0: fancam. A gente precisa de uma é. fancam. <risos> Ao som de, de, daquela música que a Lord fez pro cachorro dela que, que morreu. Porque aí já fica <risos> com essa, esse pequeno shade também. <risos> Ai, gente.
1: <risos> Ai, eu tenho uma notícia muito... Achei fofa, achei boa. Piauí terá um resort totalmente voltado para o público
0: LGBT. Héteros poderão, sim, frequentar. Nossa, ele vai ser teta. só a sauna, né? Tipo, só... <risos> Saunão, banheirão, essas coisas assim. A, a putaria comendo só... So... Aqueles, né? Reforçando a imagem de que gays são promíscuos. <risos> não foi isso. Eu juro que pareceu, mas não foi. A minha notícia é um pouco triste pra Adele. Porque é o compositor de um dos clássicos, do Martinho da Vila, tá processando ela, tá? Ele compôs a música Mulheres e ele abriu um processo... Contra Million Years Ago, do álbum 25. E é isso, ele tá lá... Ela tá sendo acusada de replicar as primeiras notas da música Mulheres. Nessa daí. Então, a gente... Ouçam aí e, e comentem o que vocês acham. Porque eu escutei
1: e eu posso comentar
0: que, gente, é muito parecido. É plágio. Acabou. Realmente.
1: Acabou pra Del. Então, é que assim, né? Primeiro que... Eu, eu, ah, eu poderia falar muito sobre esse tópico. Eu tava, inclusive, falando esses dias... Tá um pouco atrasado esse, esse processo, né? Tipo, faz, sei lá, seis anos que o álbum saiu... Mas, Mas acontece,
2: Arme... Às vezes demora... Primeiro porque demora pra reunir provas... Demora pra descobrirem... Porque provavelmente esse cara não deve ter o né? Ele não ouve Adele...
0: Adele não ouve ele... É... <risos> e aí não, não bateu ali... Não chegou... Mas o
1: que eu fiquei mais assim... É que parece que a Adele já sofreu muitos outros processos de plágio... De né, coisas relacionadas e eu não não sei em que pack que todos esses outros processos estão, mas eu achei tudo muito estranho, sabe? Mas de fato, tipo, fizeram já até mashup das duas músicas, dá para cantar <risos> uma em cima da outra, tipo, dá para cantar Adele Nossa. em cima de mulheres e dá para cantar a letra de mulheres em cima de a Million Years Ago. Então assim, bem. Bem, seria ótimo, né, a Adele compartilhar um pouquinho desse royalties. Ela não tá precisando de dinheiro mesmo. Não tá, né? Se ela tivesse, ela tava fazendo CD e show, né? Mas, enfim, vamos, vamos seguir. Exatamente. Então. ainda mais com a Libral a oito reais, imagina, dá um negocinhozinho assim, coitado. ó. Nossa, coitado, o brasileiro me pedindo migalha, dá aí os dez centavos pra ele.
0: <risos> Exato,
1: os bisnetos do Martinho da Vila e do compositor da música vão estar tá feitos aí pro resto da vida. Eu não sei Ai, se o
0: Martinho gente. da Vila é compôs, Eu acho, Eu acho que, que não é acho que não, é o... É só o compositor mesmo. Coitado, ainda tá sendo usado só pra gerar clique na manchete, porque o nome do compositor ninguém conhece.
2: <risos> Gente, a Maitê Proença tá vivendo, supostamente, né, um romance com a Adriana Calcanhoto, segundo uma revista. E aí a Maite abre aspas aqui e falou não sou de abrir a minha intimidade.
0: Cara, eu amei que ela não negou e nem confirmou. Ela só falou que
2: ela confirmou. Eu acho porque que eu ela podia ter falado isso na não live não conseguia... com a Narcisa.
0: Mas ela travou. Então. Ela não conseguiu nem contar da Catarina.
1: <risos> do, do rolou. Ai, entendeu? gente. Não, mas o negócio que eu ri muito é, tipo, nem de esquerda, nem de direita. Vamos fazer aqui um casal misturadinho. É o casal bem central.
0: do centro. É, exato. Segundo a previsão do Hot 100, o Drake deve emplacar nove músicas no top 10 da Billboard. E é isso.
1: E... E estamos aí. E parece que seria um recorde, né? Tipo, é maior. É um recorde, recorde é um recorde, o mas quê? eu conto
0: com os K-Popers pra comprarem as músicas do BTS e segurarem o primeiro lugar. Por é favor. sério isso? É sério isso. Sim. Você sabe o nome de alguma música? Claro que não. Você não ouve o Drake. Não. eu ouço Drake, ninguém ouve. O
2: Drake. Drake, eu bloqueei o Drake no meu Spotify. O que ele fez? Nunca é errou, Ju. Ah, eu só peguei bode depois do que depois ele fez. Ele o Rock, no Rock in Hill.
0: Tá, ah, eu vou fazer o mesmo então. Yes. Eu, eu sou... Eu <risos> tenho minhas próprias assim?
2: opiniões. Quem deixou... Tipo, como assim nove músicas de dez?
1: É... Gente, eu não entendo, juro. Eu, eu não acho Drake certo Drake e isso. Kanye West... Eu...
2: Por que tanta aclamação? Não, acho que o Kanye West, tipo... É aquilo. Não é pra nós e, e tá tudo bem. O Drake eu Drake, não sei é? dizer. Não sei. <risos> acho que não cabe a mim. Não sei o que acontece. Mas... É que eu não...
0: Eu não acho nem ele bonito, sabe? Tipo, eu não consigo justificar o sucesso dele pela imagem
2: dele não ó mas eu gostava eu assim, gostei tinha uma época que eu gostava que os três primeiros nas álbuns festinhas. eu gostava é é o Thank me later era legal aquela just hold on, hold on we're going, we're going home. home essa era eu era gostava bastante dessa mas assim
1: Ai. bem e aí falando de recordes para trazer aqui para vocês Lisa sim a nossa querida integrante do Blackpink teve a maior estreia de um clipe feminino solo no YouTube. Foram 68 milhões de views em 24 horas, ultrapassando o terror, o terror do Lover. Sim, Me, de Taylor Swift. Não acredito
0: ah. que era dela. Sim, mas minha só, amiga. Mas qual... Calma, vamos de novo. Qual que é a notícia? É o recorde de estreia de um clipe feminino solo no YouTube. Me não é solo, Me tem o Brandon Neary
1: então, pois é, então as notícias aqui foram duas que eu juntei em uma e as duas não se juntam ah. são duas pecinhas de quebra-cabeça que não se, mas ok, me, eu vi, e, então tá, é e... um eu vi o recorde que tipo, é o recorde de performance solo e uma outra notícia falando que ela bateu o recorde de Taylor Swift com me então aí isso, foram dois recordes que ela bateu diferentes, beijos, tchau é
0: machista a gente só culpar a Taylor Swift por mim e não culpar o Brandon Uri e a gente achar que tipo <risos> é solo e que é o um lixo e é só ela
2: Gente, eu ainda acho que Mi era uma música da trilha sonora do filme de Lego, do próximo filme, e, e ela resolveu Por colocar quê? no álbum dela. As músicas
0: nem saiu trilha sonora de Lego filme. são
2: boas. Mas eu não acho Mi ruim, eu acho que é uma música perfeita pra um filme infantil.
0: Eu, você acha que ah, o contexto não foi o ideal?
2: Sim, o contexto do Lover não faz o menor sentido. Se fosse pra um filme infantil, essa música poderia até ganhar Oscar.
0: Xuxa só pra baixinhos, né? <risos> OK, então, gente. Ah, mas
2: é. pensa se fosse um filme da um. Disney ou um filme tipo real, um eu filme Eu consigo do ver.
0: Agora que eu parei para pensar, eu cons... não Lego. Lego não, porque Lego tinha quando eu fui ver Lego com
2: a Arma, eu ri horrores. Eu fiquei, isso aqui não é para criança? Que absurdo. Mas vocês lembram daquela música de Lego que concorreu ao Oscar, que era tipo Everything assim, uma música super, awesome. mas é. era meio sátira,
0: sabe? Era meio tipo. É. é. Era era tongue in cheek. Que eles entendi, chamam. Mas, mas no, no filme da Disney, tipo Uma Princesa, alguma coisa assim, eu, eu, super, eu super vejo. Mas ah, então. tarde demais, Taylor, não dá pra corrigir o passado. A gente
2: tem que. A eu não... acho que a Taylor, ela teria a facilidade de ganhar um Oscar se ela admitisse isso logo e fizesse, entendeu? Mas eu amei que eu tava sei. falando,
0: tipo, não dá pra corrigir o passado e ela tá regravando todos os álbuns dela. Bom, <risos> acho que ela tá aqui me provando. Wrong.
2: Vintage T. É
1: <risos> Gente, o que eu posso. É, falar aqui, aparentemente, é que o do o de mim não foi oficializado ainda pelo YouTube, que de fato bateu o recorde de mim, entendeu? Entendi. O recorde de mim era, tipo, maior estreia no YouTube, aparentemente. Mas, enfim, se deu pra entender, ela bateu recordes,
0: parabéns, número um, mil lugares do mundo. Foi um sucesso. É isso, um lacre. Agora a gente pode ir pro nosso próximo quadro, que é o...
2: Giro da Semana. Galerita, entramos agora no giro da semana, que é quando a gente vai falar sobre as coisas que aconteceram no mundo pop dessa semana, lembrando que a gente está gravando esse episódio antes do VMA, então a gente não vai conseguir comentar ele aqui nesse quadro. Mas vou começar com as menções honrosas, que são a parte do programa, que a gente só vai avisar para vocês os lançamentos, dar uma informação, fazer aqui a nossa função social como podcasters. Em breve a gente fala das nossas opiniões sobre algumas músicas. Mas vou começar com ele, né, que fez uma música para todas as Red Paz do mundo. O Try Van lançou Angel <risos> Power Baby, que é, o... <risos> Power Bottoms, que é o seu terceiro single em 2021. Essa música, Angel Baby, era aguardada pelos fãs desde que o Troy divulgou alguns snippets dela no TikTok. Esse ano, ele já lançou a parceria de You com a Tate McRae e o DJ Rigard e a faixa Could Cry Just Thinking About you, que é aquela versão estendida do Interlúdio que estava no EP In A Dream, lançado em 2020. O último álbum do Troy foi o Bloom, lá de 2018, mas até agora a gente não tem nenhum indício que Angel Babies vai ser o primeiro single de um novo álbum. Então a gente fica na guarda do que vai acontecer a partir de agora.
1: É isso aí. O Jean não tá falando aqui, mas ele tinha contado no backstage que foi
0: a coisa que ele mais gostou essa semana de lançamento, né?
2: Estou viciado nessa música. Não, ele ficou o com a
0: bunda de fora, vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui. Né? <risos> Ninguém mais aguentava ver o cu dele. Foi assim, foi <risos> difícil nesse nível. Enfim. Outra pessoa que deixou a gente de cu de fora foi a Lalisa a Lisa do Blackpink. Porque depois das estreias solos da Rosé e da Jenny, chegou a vez dela lançar a sua primeira música solo. No caso, ela lançou duas. A estrela do Blackpink debutou com a música Lalisa, que é inspirada pela cultura da Tailândia, país natal dela. E também com a música Money, que conta com mais versos de hip-hop, já que a Lisa tem essa função lá na Girl Band, né? Ela é a rapper. É um, é um single álbum, isso? A gente falou é outros um, dias, sim, né? single álbum.
1: Tá, porque são duas músicas e as duas são single, e eles chamam de single álbum, porque... Enfim, tudo bem. Tudo bem, gente, vamos aqui para outras confusões... Porque o J Balvin lançou um novo álbum... Chamado José... Com 24 faixas... Socorro... Gente... <risos> fiquei cansado só de pensar... Tipo na tracklist... Mas tudo bem... Esse é o sétimo álbum dele... E sucede é o Colores... De 2020... Ano passado, né? José... Além de ser o nome do álbum... É o primeiro nome do J Balvin... Entendeu? J de José... E essa escolha aconteceu justamente... Porque esse é o trabalho mais pessoal do rei da música latina, que trouxe de volta o reggaeton de Kaie, o gênero que tornou ele bastante conhecido, né, na indústria. O álbum conta com mais de 20, par... Gente, céu, 20 participações, isso é porque é o álbum mais inclui... pessoal
2: dele, tá? Eu amei.
0: <risos> 24 faixas, ele tem muitas facetas na personalidade. <risos> mais que a Miley Cyrus, a fragmentada do reggaeton. <risos> é... São mais de 20 participações,
1: incluindo Ozuna, Kali, Dua Lipa, Karol G, Bad Bunny. Só faltou mesmo Nossa. a Anitta pra
0: fechar a cartelinha do Big. Chamou né? até a titia Joanne e não chamou a Anitta. Meu Deus do céu, que absurdo. É <risos> Os singles do álbum já são vários,
1: mas um deles é Um Dia, One Day, com a Dua Lipa, né? O terror da
0: OMS, bilingue. Adorei.
2: Gente, falando aqui em terror, a Lana Del Rey finalmente divulgou a data do lançamento do novo álbum dela, o Blue Bannisters. Eu tô só falando terror porque aquela capa era horrível, tá? Espero que ela mude. Nada contra a Lana Del Rey. Ela mudou Mas já. O... Mudou? Ai, que bom. A aquela que ela fez mudou. um
0: PixArt, ela mudou. Isso. Agora é uma outra diferença.
2: <risos> o álbum vai ser lançado no dia 22 de outubro e junto com esse anúncio veio o lançamento do novo single Arcadia. Acho que é assim que fala. Que já chegou com o videoclipe. Então, Arcadia. assistam, gente. Arcadia. Legal. Obrigado. Arcadia. Legal. 10, nota
1: 10 pra ela. Participação. <risos> Parabéns. Pelo é,
2: esforço. Foi isso.
1: É, o pior de tudo, gente, é que, tipo... Eu vi que saiu a música nas playlists. Enfim, a gente tava montando a pauta. Eu achei que tinha saído o álbum e eu, tipo... Falei, ah, ele saiu aqui, o álbum do Dona Deu Rei. Obrigado, G, por ter visto, que não era o álbum.
0: <risos> quando montou essa pauta, né? Exato. Ele deve ter procurado o álbum, aí ele só viu o single, ele falou: Ué, aí ele abriu e falou: É, realmente é um single. Ele fez que cinco a cabeça, ouvins, <risos> ele fez que cinco com a cabeça.
2: Sim, 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 foi isso que aconteceu. É.
0: Gente, a cantora Lineker lançou nessa semana o seu primeiro álbum separada da banda Os Caramelos. Índigo Borboleta Anil, que é o título do projeto. Veio depois do Goela Abaixo, o último álbum que a cantora lançou junto com a banda. Nele, a gente tem parcerias do Milton Nascimento, Tassia Reis, Tulipa Ruiz e vários outros músicos. O single Baby95 está, está na tracklist. E o foco tra. agora… Tra. Nossa, desculpa, é que eu tô no Rio. E aqui, assim, entendeu? Eu não posso… cada 10 Larissa, passos, Larissa eu falo, Machado. Larissa Machado, Anita, I'm your manager. Whatever. Um, e o foco agora é o novo single Lalange, parceria com Milton Nascimento e uma homenagem a Mirtes, que é a mãe do menino Miguel, o garoto de 9 anos que morreu em um acidente enquanto estava aos cuidados da patroa de Mirtes. Ai, gente.
1: A Elana Dara, nossa canhosa querida, acabou de lançar um single em parceria com o Victor Clay. A música se chama Amor Não É Pra Mim e vem depois de Af da Elana e do álbum A Bolha do Victor Clay. O clipe da faixa foi dirigido pelo Federico De Vito e a música fará parte do primeiro EP da Elana, ainda sem data de lançamento. Gente, a Jurebi.
2: ela fez o segundo lançamento esse ano de uma Fiz música. Até uma pausa, né? é. É. Ela, ela lançou a segunda música dela esse ano, que se chama Pessoa Certa, Hora Errada. E essa música já veio com videoclipe em que ela tá toda gatinha lá dançando, ela botou o corpite dela pra jogo em várias cenas bem assim surrealistas, com referências ao Salvador Dalí, Alice no País das Maravilhas e tal. E não sei se vocês lembram, mas ela lançou a música Louco em abril desse ano, então agora Pessoa certa ou Errada vem depois de Louco eu fiquei pensando, será que essas duas músicas vão fazer parte de um novo projeto da Julia, de um segundo álbum aí, vamos ver, ela não, não deixa nada muito claro, né porque na carreira dela ela tem o costume até de apagar uns singles e fingir que nunca existiram, quem lembra daquele segundo single em inglês dela que ela apagou nem na Wikipedia tá mais
0: <risos> nossa, ela pagou real
2: é? Ela apagou. Eu ela esqueci saiu do o nome YouTube, dele. Saiu das plataformas. Eu não lembro mais, mas ela apagou. Tinha... Lembra que ela tinha um segundo single em lembro. inglês? Lembra? Então, ela sumiu com aquilo.
0: A gente mencionou ele no episódio, eu acho. Acho que sim. A sim. Falou dela. Muito tempo atrás. Gente, eu tô passado com isso. Agora eu vou querer, vou querer achar esse
2: negócio. É, gente, é babado isso aí. Vem
0: aí, né? Mas tudo bem, a gente deve achar nos arquivos da internet. Tudo certo. Mateus Matheus Carrilho se juntou à Glória Groove no seu novo single chamado Noite de Caça. Esse é o segundo single do próximo álbum do Matheus. O primeiro foi a música Pancada, que é uma parceria com a MC Drica. E a música é um reggaeton. E os versos da Glória Groove nessa música são bem marcantes. Segundo ela, a composição foram o pontapé inicial para a volta da Lady Leste nas letras dela. Presente Bonequinha, por exemplo. O clipe já está disponível... E vocês podem assistir, façam isso. A Lisha Keys lançou seu novo single, Lala Unlocked,
1: em parceria com o rapper Sway Lee. Não é a Hyper Sway Lee? Não. É o rapper. I don't know. It's a man. É o rapper. Yes, é. Ah, ah oh, desculpa, eu confundi as bolas. Tem a, a Saweet. É. é, troca uma letra, tira um espaço e puda completamente a pessoal. mas tudo bem. Que tudo indica, essa faixa vai ser o novo carro-chefe do próximo álbum da Lisha, que vai ser o sucessor do álbum A Lixa do ano passado, o álbum auto-intitulado. Ela se apresentou no VM esse domingo, né? Mas a gente não, não viu ainda, a gente tá falando do passado sobre o futuro. Então a gente fica também no aguardo de novas informações sobre os próximos passos da rainha.
2: Mas Serena, você também é branca. Gente, a Lorde... <risos> A Lorde lançou um EP com cinco faixas do Solar Power, só que dessa vez na língua Maori, que é a língua nativa da Nova Zelândia. O nome do EP é Teal Marama, que em português significa Mundo Natural de Vida e Luz. As músicas escolhidas foram The Path, Solar Power, Stone at the Nail Salon, Fallen Fruit e Oceanic Feeling. E é só pra lembrar, né? Ela cancelou a performance dela no VMAs e ela também não fala maori. Ela, <risos> ela que é nem muitas cantoras, <risos> Que nem muitas cantoras e cantores. É... Ai, cantores não dá pra falar no gênero neutro. Cantores. Cantoros, aquele. <risos> Enfim. É... <risos> cantoras <risos> Muitos... e cantores.
1: de uma madrugada. Muitos
2: artistas que cantam em espanhol e nem sabem, sei lá, falar hola que tal.
0: Vocês entenderam a referência, Pô, né? né? <risos> Ali na linguagem neutra. Mas tá bom.
2: Como a um cristal que se cai el suelo. Aqueles...
1: <risos> Mas posso falar, além de tudo, eu achei muito estranho que ela não botou Mood Ring, que
0: teoricamente era o um novo single, né? Mas tudo bem, foda-se. É que essa é pop, essa não foi feita pra tocar ninguém. As outras foram. <risos> Gente, o Sam Fender lançou o segundo single do álbum, 17 Going Under, a música Get You Down. O álbum chega até nós no dia 8 de outubro.
1: Tudo. E aqui uma menção muito minha cara, gente. Porque a banda Metallica <risos> decidiu comemorar os 30 anos do clássico The Black Album. Com um novo disco formado inteiramente por interpretações das suas composições. E artistas aqui, como Miley Cyrus... Agora chegou no nosso gosto, né, no gosto gay. Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma e Weezer né, foram convidados a escolher um dos hits do grupo... Para dar a sua própria roupagem, uma teve... versão
0: 2021 gay. Teve a é.
2: Alessia Cara também, gostei disso. Nossa,
0: teve Sam Fender
2: também. Que demais. Gostei disso. Olha só, realmente
1: Laca. um álbum para os gays. Uhum.
2: <risos> Gente, falando em álbum para gays, vamos lá, né? Vamos começar que agora o negócio vem com tudo. Porque será que vem aí mais um álbum of the year, o famoso Aote... Para Casey Musgraves, porque ela acabou de lançar o seu quinto álbum de estúdio, o Starcrossed, que é o sucessor do Golden Hour, que ganhou né, a premiação lá em 2018, como todos aqui devem lembrar. Na verdade, o álbum é de 2018 e a premiação foi em 2019, se eu não me engano. Nesse novo uhum. álbum da Casey, né, ela fala sobre o fim de um relacionamento dela, especificamente do divórcio que ela passou, né, do casamento que ela teve. E por isso o álbum é dividido em três partes, a exposição, o clímax e a queda e a resolução. E tudo isso em forma de uma tragédia moderna inspirada em Romeu e Julieta. Então assim... É, o objetivo dela era realmente servir o conceito. E como ela é artista, o Star Cross não veio só em forma de áudio, mas também em um filme que está disponível no Paramount Plus. E se você correr atrás também você acha. Então é isso, galera. Temos aí mais um, um material de alta qualidade... Eu ainda não tive tempo pra ver as críticas do álbum, pra ser sincero... Eu não sei como ele foi recebido... Mas eu imagino que tenha sido bem, né... Porque ela, ela sempre é aclamada pelas coisas que ela faz...
0: Ela costuma ser aclamada, sim... Ela fez tipo um álbum de Natal e ela teve uma super... <risos> tipo assim... 79... <risos> <risos> pra um álbum de Natal... 82... É isso, 82 pro álbum de Natal, mas esse é o, com a menor nota dela. Até agora, que é um 77. Isso yes. também não é ruim.
2: O Star Crossed? É. Sim. Ah, caraca. Eu imaginava que seria maior. Mas é que o Golden Hour foi muito grande, assim, né? Mas vamos lá, vai, vamos falar do Star Crossed. Eu vou dar minha breve opinião, tá bom? É, eu nunca ouvi o Golden Hour. E nem ouvi agora. Jean? Yeah. É, nunca ouvi. Você nunca ouviu? Nunca ouvi, nunca ouvi, nunca ouvi, perdão, eu sei, Tô, eu devo isso à comunidade, e a vocês, ah. e a mim. Mas, eu... Não acho que você ia
0: gostar, sabia?
2: É, a minha amiga Elisa Castilho sempre fala que eu ia adorar, então eu não sei, em algum momento eu vou parar pra, pra ouvir. Mas o que eu acho é que Casey Musgraves, ela, ela demanda a minha atenção ainda, ela não é uma artista que me chama e eu tenho muita vontade de consumir. Então, eu realmente precisaria parar direitinho pra ouvir as coisas que ela lança. Mas esse álbum em específico, eu gostei que a temática dele é muito clara, né? E eu achei as letras deles muito boas, assim. Logo que ela começa falando que ela quer ser uma boa esposa, assim. Então, isso já te prende é, de uma forma muito... Tipo, Você fala assim, caraca, ela, ela, ela realmente está falando isso, sabe? Então, é. eu gostei. As letras, para mim, são um ponto alto. E, e é, é bem tranquilo de ouvir, né? Não tem altos e baixos, assim, de, de, de tipo, meu Deus, ela lançou um negócio aqui muito diferentoso. Não, tipo, eu, eu senti, pelo que eu ouvi, que é algo linear. Mas, só para ressaltar, eu precisava ouvir esse algo mais vezes. Infelizmente, eu não tive tempo suficiente para fazer isso. Então, eu vou passar a palavra para os meninos agora.
1: Eu não conheço muito os dois primeiros álbuns da Casey. Até o álbum de Natal eu escutei, porque vocês sabem que eu sou uma bicha natalina. Mas é, eu estava aqui abrindo a discografia dela, né? Teve o Same Trailer, Different Park, de 2013, e o Pageant Material, de 2015. Esses dois álbuns nunca escutei. Então, não sei se o Fabio escutou, ele pode talvez estar tá um pouco mais aí de contexto histórico do negócio.
2: Eu acho que o é, Same Trailer, Different Park foi também nomeado ao Grammy, não foi?
0: Ela sempre foi muito aclamada, eu acho que ele foi sim, eu não sei se foi álbum sim. do ano, mas ele foi. Sim, da aclamação, não é. sei da. da é. Eu acho da que foi álbum do ano, viu? Então, eu lembro
1: que. Ela sempre foi, né? Ela sempre foi aclamada, isso sim, é, mas ela pra mim era uma grande quem é até ela ganhar o, o Album of the Year em 2018 com o Golden Hour, e eu falei, tá bom, tem uma capa bonita, vou dar uma chance aqui pra ela, e eu fui escutar, e realmente assim, ela trouxe muitas coisas naquele álbum. E aí, obviamente, tem muita expectativa quando a gente fala né tipo de um sucessor de um álbum tão grande, nem tipo de comercialmente falando, né? não que ele seja um álbum muito popular, mas um álbum tão aclamado e tão bem visto dentro da indústria por tantos públicos diferentes. Porque realmente é um álbum que tem ótimas composições, é um álbum que tem muita força mas também é muito sutil em muitos momentos. Então ela consegue trazer esse equilíbrio que eu acho que é muito bom, e ela dá várias canetadas, ela milita bastante, que é uma coisa que a gente não vê tanto no, no country, né? porque a Casey Musgraves, muito bom ressaltar, é uma artista country. Esse novo álbum, que é o Star Crossed, é um passo em direção mais a uma faceta pop dela, claramente ela traz umas produções um pouco mais experimentais de que ela não tinha trazido no no Golden Hour, porém, como o G falou, ele é um álbum bastante linear, eu não senti grandes destaques dentro dele, como a gente podia sentir no Golden Hour, que era um álbum mais curto e talvez um pouco mais conciso, né? tipo na duração geral dele. É, eu ainda não tive esse momento de conseguir absorver a grandiosidade do Starcross, talvez Chegue em mim em algum momento... Depois de escutar ele... Porque eu vou escutar ele bastante... Ele é um álbum muito agradável... Ele é um álbum muito gostoso de se ouvir... É, faz muito o meu estilo... E tipo... Pra quem gosta de Casey Musgraves, Vai gostar assim... Sabe? É um bom álbum... Porém eu acho que tipo... Não tem... Tudo isso... Que o Golden Hour tinha... Então... É, 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 eu sei que... Tipo, não tem que ficar... Trazendo... Né? Um do outro... Do lado do outro... Porque são propostas diferentes... São momentos diferentes... São histórias diferentes... Só que eu acho que faltou mais algum brilho, sabe? Eu achei ele cheio de glitter, porém que não brilha aos
0: olhos. A louca. Acho que é isso. É. Eu concordo, sabia? Porque ah eu, eu, eu achei também, eu achei ele mais morno, de alguma forma. É... Assim. Isso que... Mesmo, tipo, ela
1: não tendo um grande vocal... Uma produção super diferenciada... A Kisimaga, você nunca é uma artista que, tipo... Inovou muito o volta Tabus, assim... Mas... É algo que...
0: Sei lá, trazia um quentinho tão gostoso... Que assim, não... não sabe, é. escutando no micro-ondas... Sim, o Jean vai gostar de Slow Burn, do Golden Hour... Inclusive, porque não ela vai traz gostar esse... Muito. Esse quentinho que você fica... Hum, tudo... Assim, os primeiros álbuns dela... Tipo, existe uma, uma progressão em, em produção... Porque o, o primeiro dela, por exemplo, é bem cante E o segundo, mais ainda, é o primeiro single que é… Biscuits. Biscuits, isso. Biscuits foi, tipo… É, ele é muito cante, assim, meio tradicional. É, e depois, com o Golden Hour, ela trouxe essa coisa um pouco mais psicodélica, sabe? Uma produção que era um pouquinho diferente. E aqui, eu acho que me incomodou, na verdade, ela ter se aproximado mais do pop… Mas eu não, sei por... eu não sei explicar muito bem o que aconteceu, sabe? Eu gosto de algumas das letras do álbum, outras eu achei ok. É, a produção como um todo não, não me agradou tanto, assim, igual do álbum passado. Mas eu sempre achei ela muito… Eu sempre achei muito legal que ela fazia country e que ela falava sobre as coisas. Ali naquele ambiente, sabe? Desde o primeiro álbum dela. Merry Go Round é maravilhosa, eu amo essa música. E, tipo, fala sobre isso. Ela sempre tratou dessas coisas de um jeito muito direto. E aqui, me incomodou que ela saiu do cante eu acho, pra falar disso no pop. Porque aí vira muito lugar comum, sabe? Tipo, uhum. por que, que as pessoas, pra serem decentes, elas não podem fazer cante Elas têm que ir pro pop de alguma forma. Tipo, a Taylor Swift era uma artista que fazia cante E aí, ela, pra ela pegar uma audiência maior, ela foi pro pop. E a Casey Musgraves fazia country e aí tipo a resposta do country para ela não era tão boa e ela tá indo pro pop também. Isso me incomoda um pouco, sabe? Não que eu, não que eu acho que as pessoas têm que, que fazer essa busca. Eu acho que não é, não é que as pessoas têm que ficar sempre fazendo a mesma coisa. Mas é tipo, se você faz isso, por que que para falar sobre outras coisas? Por que que você não consegue falar sobre essas outras coisas dentro do gênero? Que você, sei lá, se propõe a fazer, entre aspas, sabe? Eu não sei. É que eu achei que ela fazia Kant e até ela estourar. Sabe? É tipo isso. É, eu acho que o timing não foi o melhor pra mim, porque ela ganhou o álbum do ano e o próximo álbum dela é um álbum pop. Agora que todo mundo, tipo, viu que ela ganhou o álbum do ano e que ela fez turnê com Harry Styles e que não sei o quê, tipo. Eu achei que foi meio conveniente, sabe? E que não, não, não sei, não, não senti. Não bateu. Não bateu.
1: Aqui. É, mas o Golden Hour, ele tem um tiquinho. Ele não é aquele country
0: tão raiz, é, né? Não é, não é igual os outros dois anteriores. Só que ainda assim, é, ele, ele é meio... É, já tem alguma coisa. É, já, já tem. Só que aqui tem algumas faixas que você fica, tipo, nossa, isso aqui é, é pop, né? Tipo, algumas ali, que tipo, Good Life, é, por exemplo. É, foi uma... Tra... É que, sei lá,
1: por exemplo, eu acho que a Taylor, quando foi fazer essa transição, eu acho que foi... Não, não posso dizer que pra Taylor foi natural e pra Casey, não. Mas eu acho que da Taylor foi muitos álbuns, né? Tipo, ela tinha o Fearless, que acho que até era um álbum completamente country. O Now já era um country pop. E aí a gente foi pro Red e era tipo meio a meio. E aí quando foi pro Nightmare Night foi tipo... Ela tirou
0: tudo. Pop. E ela tirou literalmente é. tudo.
1: E acho que aqui, essa transição, tipo, a sonoridade é parecida, porém ela tirou alguns elementos country. Então, acho que fica até um pouco confuso pra definir o que, que é
0: esse álbum direito. Sim, e... Eu... As coisas que me incomodam é, tipo, ouvir uma música e falar... Ah, é uma música pop. E aí ela botar um banjo no fundo só pra, tipo... Ah, é canto. <risos> e
1: você fica...
0: Nossa, caralho, eu podia ter tirado esse banjo, sabia? Tá bom. E não foi... Não foi eu o passo. Eu percebi que...
1: muito isso. Tem uma... Tem uma música... Eu não lembro o nome. Eu não lembro
0: o nome mas também. Mas pro final do
1: álbum. Que tem, acho que uma flautinha. Que parece, tipo, flauta que... Usou muito em samba, sabe? E eu fiquei... Por que que isso tá aí? Não fazia o menor sentido Não,
0: não entendi Foi tipo, você tá com medo Você não entendeu o que você tava querendo fazer direito e Você tá tipo, testando Ao mesmo tempo que era, sei lá, é um bunda de divórcio Eu costumo adorar esses mas Não amei, não, não rolou pra mim
1: É, também não amei não, Mas eu gostei, tipo, overall Eu tenho muitos questionamentos, como a gente já falou, horrores aqui Mas eu vou escutar, eu
0: gostei uhum. sim Faz meu feitio Eu vou ouvir, tipo, Justified eu vou ouvir a primeira, Star-Crossed. Eu gostei muito dessa. Mas as outras, assim, conforme o álbum vai passando, eu fui ficando mais… Yeah, ok. Sim. Ok. Bom, vamos então pro próximo tópico, né? Alguém quer falar alguma coisa?
2: Não. Não <risos> ah, tem nada não lá. bateu.
0: Não bateu aqui, Casey. Fica com Deus. Bom. Agora a gente vai falar sobre a Chloe Bailey. Que aproveitou que a Halle tá gravando um filme, lavando o cabelo, fazendo qualquer outra coisa. E não perdeu tempo, foi lá e gravou seu primeiro single solo. A música que se chama Have Mercy, que foi lançada na sexta-feira. O lançamento veio da mesma gravadora que ela e a irmã dela. Que são né, a dupla Chloe e Halle. São assinadas pela Parkwood Entertainment. Que é o selo da Beyoncé e do marido dela. No caso, não vale a pena citar, porque eu não sei o nome dele. A música veio com a aclamação da crítica… <risos> Como sempre, e também dos fãs. E o clipe maravilhoso conta com a participação da Tina Knowles, que é mãe da Solange. Da Beyoncé também, no caso.
2: Mas ela gosta <risos> mais da Solange.
0: É que a mãe da Solange é Beyoncé, a gente sabe dessa
2: fila. Ah.
0: Dessa teoria. Gente. Numa entrevista pra Billboard, a Chloe revelou que o primeiro álbum dela tá a caminho e vai ter uma energia muito bad bitch. E eu queria falar que eu senti um pouco dessa energia nesse, nessa música. Total! Senti, assim, gostei muito da letra. No começo, a música não me pegou. Me lembrou uma música que vocês não vão conhecer de nome, talvez. Mas se chama Me and You, de uma artista chamada Cassie. É, não. we don't know her. Do we like Cassie? Eu tô muito viciado naquele menino que imita a Wendy Williams. E ela fica tipo, Ok, ok, do we like Cassie? Clap if you like Cassie. E aí, tipo, ele coloca um <risos> som de pau, hmm, Ok, not too many people, <risos> alright. E eu senti que ela parecia muito no começo, especialmente o, o ritmo dos versos. Mas depois ela dá uma engatada, porque vem uma batidinha a mais ali, que eu falei, hum, Agora sim, um coralzinho? Tipo, vocais em coro. Eu falei, É isso, gostei muito. Achei muito legal. Achei que foi um, uma, um começo muito forte. Não só porque, tipo... Eu acho que a música tem esse apelo que dá pra... Ela funcionaria comercialmente falando, mas também porque ela tem atitude, sabe? Ela entregou ali uma, uma coisa. Eu falei, é isso.
2: Eu é. acho que a Chloe, ela tem uma coisa que é diferente da Haley, por exemplo... Enquanto a Hallie é aquela pessoa que é, tipo... O lugar dela vem de uma delicadeza, né? Uma coisa mais, assim... Tanto que ela combina muito pra fazer o papel da Ariel. A Chloe, ela vem, ela vem forte, sabe? Quando ela canta, assim. A energia dela, tipo... Uhum. Tanto que ela tem uma energia para dançar que me parece muito maior... Muito mais presente do que a Hallie, por exemplo. Então, eu achei que essa música casou super bem... Com toda essa energia que ela tinha pra extravasar que ela não conseguia fazer muito no, no Chloe e Haley né, que é a uhum. dupla. Porque, querendo ou não, elas têm que estar em uma sintonia ali, numa harmonia muito maior, então elas têm que encontrar um meio termo. Então eu fiquei muito feliz com esse lançamento, porque eu queria ver ela realmente liberando extravasando essa energia, dançando bastante. E... Só que, ao mesmo tempo, o que eu gostei nos vocais dela é que, ao mesmo tempo que ela tá passando essa energia que é muito forte, não é que ela grita, ela berra, tipo... Looking like I do. Tipo, ainda assim é delicado, sabe? Eu gostei muito disso, porque a força tá justamente na delicadeza ao mesmo tempo que é forte. E, e eu achei isso assim: isso isso me dá uma energia, me fala assim, caraca, sabe? Essa menina é genial, ela sabe o que ela tá fazendo e eu gosto muito. A letra é super divertida. A primeira vez que você ouve, você, é, tipo, também não me captou. Mas depois, sabe, já tava cantando no banho e dançando, obviamente não igual a ela e esse clipe perfeito, sabe <risos> a, aquela, aquela hora que tipo ela simplesmente abre um espacate assim a câmera tá em cima e ela bate sabe, nela né? mesma, eu assim gente, essa mulher, realmente são coisas que a gente não veria num clipe de Chloe e Harry, mas no da Chloe a gente vê
0: é. me lembrou um pouco a vibe de, de uma música da Janelle Monáe que foi tipo acho que a primeira dela a entrar na Billboard Hot 100 como artista solo que chama Yoga vocês já ouviram?
2: Não mas vou pesquisar Talvez
1: já O nome não é meio estranho Mas eu não lembro dela
0: Ela é... Eu adoro essa música Eu adoro essa Foi antes do Dirty Computer Foi entre o álbum dela E o Dirty Computer Ela lançou tipo um EP Um negócio assim E yoga fazia parte desse EP E é, é muito boa Entrou na, na Hot 100 E tudo mais E eu gosto muito Me lembrou um pouco a vibe Sabe? Porque tipo Também não precisa de muito Mas é muito sexy Gente É... O jeito disso é um negócio Muito bom De
1: que é a Força na sutileza e eu acho que não é nem tanto força. É essa sessiness, sabe? Uhum. Essa sexiness. É realmente, tipo... Eu ouvi a primeira vez e eu fiquei... Nossa, amiga. Foi assim... Não era uma coisa que eu tava esperando. Porque eu não escuto muito Chloe e Halle, Mas eu consigo ter uma noção da vibe delas. E aí, realmente, é uma coisa que quebra muito. Então, faz muito sentido isso de que... Elas fazem esse, esse duo que balanceia muito as suas personalidades os seus estilos, né, como artista é, grupo, né du uhum. de dupla e aí agora tipo ela tem muito mais a facilidade a possibilidade de explorar e explicitar todo esse outro lado dela então achei muito bom, eu achei a música extremamente chicleque chicleque, fiquei assim comecei estranho estranhando a faixa, terminei a faixa já cantando why keep flossing like I do, e juro uhum. tudo pra mim eu não vi o clipe, mas pela faixa eu senti uma coisa muito não sei eu, eu, ai, eu senti uma faixa muito que sei lá, a Normani poderia ter feito tipo uma coisa que a Normani não foi pra esse lado, Gente, sabe
0: é, é uma comparação que vem sempre na minha mente e que eu acho que, infelizmente a Normani sabe que perdeu <risos> eu acho que é isso
2: sem, bem, sem colocar mulheres bem. contra
0: elas mesmas mas tipo, elas são no mesmo nicho, né
2: Assim. gente, eu acho que a Beyoncé podia pegar a Normani pra criar, sabe e aí botava como prima da Chloe da Halle, assim. Porque a Normani não vai lançar as coisas <risos> se ela continuar do jeito que tá, entendeu? Ela precisa Gente, de alguém é gays que...
1: inconformados com a carreira da Normani, não, é isso? muito bravo.
2: Ela precisa da, da Beyoncé pra falar, você vai lançar isso aqui que eu estou te falando e você vai fazer isso. Ela precisa, ela precisa de um norte. Porque sozinha do jeito que tá, ela não vai. Ela porque, não puta vai. Puta que pariu. Ela é vai ficar... Difícil. Vão ser 10 anos pra, pra lançar o álbum.
0: Ao mesmo tempo que me preocupa também a questão do fato de, tipo... Chloe e Halle serem um flop, sabe? Elas estão na gravadora da Beyoncé e a Beyoncé não consegue fazer elas acontecer E agora que isso tá começando a vir. Depois de, tipo, dois álbuns, o primeiro ter ficado em centésimo, trigésimo, nono. O segundo em décimo, sexto lugar. E, tipo, só um hit na Billboard. Que foi, tipo, 63, que foi Do It. Que tem um remix com a Doja Cat e não sei o quê. Então, tipo... Elas aparecem muito pra gente, mas elas não acontecem na indústria lá, sabe? Isso e é uma coisa que me incomoda tempo que muito. Elas
2: são muito boas, né? São. Porque, Porque esse é um, assim, é tão. Me surpreende muito que elas, não tenham, que
0: elas não tenham essa projeção, sabe? Porque é tipo. Vocês têm tudo. E, e é a Beucê, sabe? É,
1: mas eu sinto que esse trabalho delas, esse crescimento, tá sendo mais orgânico, não tá? Tipo, porque elas não estão sendo empurradas tanto, assim, pra gente como outros artistas que explodiram, foram. Então, eu acho que de certa forma é bom, eu não sei. É, é, é que eu saudável. Acho que é, é, elas são novas, elas têm muita coisa ainda a fazer, elas são em duas e, tipo, são duas irmãs ainda aí e a gente sabe que isso pode ser complicated. Então... Eu não me incomodo tanto, sabia, com tipo... Ai, por que a Beyoncé não tá botando jabá? Por que ela não tá paga? pra elas crescerem. <risos> Desde é, eu, mas eu. é que
2: o Bitar falou uma coisa que é certa. Tipo, Grammy com certeza, né? Porque elas já, já tiveram algumas indicações. E provavelmente essa música não vai passar desapercebida. Principalmente se ela lançar algum trabalho... Vamos ver o que, 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 que a Beyoncé vai fazer, porque eu acho que é um passo muito importante para a carreira dela. Eu tava conversando com o Bitar hoje sobre isso hoje, e eu acho que ele sempre se pergunta, né? Ah, qual que é o próximo passo da Beyoncé? Qual que é o próximo passo da Beyoncé? Esse seria um ótimo passo para a Beyoncé ela conseguir fazer com que alguém da gravadora dela realmente é, acendesse de uma forma muito legal comercialmente e de, criticamente na indústria. Acho que mostraria que ela realmente... Além da arte dela e ela como empresária... É, ela consegue fazer isso com outros artistas também. Então acho que seria um passo muito legal pra ela.
0: É, é isso, é claro,
2: não, mas, é,
1: né? É verdade. Pois é. Aí então, pra gente caminhar para o finzinho desse episódio, gente... O Ruivinho, Ed Sheeran, está com a divulgação do álbum Equals. Sim, aquele sinalzinho de igual matemático, que ele vai pegar a tabela periódica dos símbolos da matemática e vai fazer cartelinha de bingo também, né? Ele tá com essa divulgação, então, do álbum Equals a ah, Tudo Vapor. Depois da boa performance do single Bad Habits nas paradas e no streaming, o Ed lançou a música Shivers como uma nova aposta para o álbum. Obviamente, a música já veio com um clipe de alta produção em que ele é apaixonado e descontrolado, chegando até a dançar e fazer loucuras por sua amada e até fazendo uma homenagem ao Elton John. Bad Habits aqui, né, bom falar, está no topo das paradas britânicas há 10 semanas, apesar de todas as
2: críticas do For Conceito, e o álbum
1: Equals chega no dia 29 de outubro.
2: Eu achei extremamente superior a Bad Habits... É, tanto pela letra... quanto pela produção... que é menos genérica... E, então fiquei feliz com esse lançamento... É, não é ótimo... perfeito... acho que não se compara com, com os lançamentos... por exemplo até do Divide... E, até não... acho que não se compara com os lançamentos do Divide... que para mim foram muito bons... apesar de todas as críticas... Shape of You é um hit gigantesco... e tem todo o seu mérito para ser e Bad Habits não chega aos pés, Shivers também não chega aos pés, mas é bem melhor do que Bad Habits, então gostei da letra, é, achei divertida, achei que é uma música que, por exemplo, eu não vou bloquear no meu Spotify, e eu bloqueei Bad Habits no meu Spotify, e isso é muito Tocado. difícil de eu fazer, gente, é muito difícil mesmo. Eu não pensaria que eu faria isso com uma música da Tyrion, inclusive antes do lançamento de Bad Habits, eu defendi ele, eu falei, não quero ninguém falando mal dele aqui na minha timeline. Sim! E aí quem foi lá que, que o fez? né Eu, porque eu nunca prometi consistência a ninguém. <risos> Mas <risos> é, Shivers definitivamente não é uma música que eu vou bloquear, eu provavelmente vou ouvir, mas é isso, eu acho que o ponto alto dela pra mim é a letra mesmo, eu gostei, achei divertidinha, leve, e é isso. Mas eu acho que, pensando até agora, sim pra mim o Ed, ele, ele acabou ali no Number 6 Collaboration Projects, porque eu gostei desse álbum, mas agora eu tô um pouco desapontado. Mas Shivers passou.
1: O Number 6, ele é um projeto, né, e a gente não leva ele tanto a sério Nossa, pra mim ele não mal. existe, tipo, foda-se uma obra de álbum. Eu fui escutar ele esses dias e ele é uma, uma boa coisa, ele sabe? Ele é legal. Ele é legal e eu acho que a proposta dele é muito da hora. É, agora sobre o Equals, né, que o Ed Trim voltou ao seu quadradinho, realmente tipo, Shivers é muito superior a Bad Habits. É, Bad Habits era extremamente fora do que ele costumava fazer, mas não no bom sentido. Era extremamente, extremamente genérico, sem nenhuma identidade. E agora Shivers é um pouco Assim mais um, Aceitável Faz mais sentido é, é, bem mais aceitável, é bem mais aceitável Também assim, não amei a música Não é algo que super me marcou No refrão tem uma parte Que parece que falta a letra Na hora que ele fala a palavra Shivers Inclusive, tipo, tem um silêncio muito longo Que não faz o menor sentido E eu fiquei tipo Essa frase tá incompleta essa frase está incompleta nessa composição. Mas tudo bem. Não é algo que eu falei, nossa, estragou a música por causa disso. Mas realmente não chega aos pés ainda de outros trabalhos do Ed no passado. Não sei se a gente sabe grew out of it. Tipo, se a gente cresceu num, num passo maior que o tipo, o já não é mais nossa vibe. Mas eu acho que não faz sentido porque ele ainda faz muito sucesso, o vídeo de Bad Habits. Eu acho que simplesmente estão empurrando, talvez, isso. Eu não tô né?
2: entendendo por quê. Porque ele é bom, ele sabe que ele é bom. E ele tá fazendo essas coisas meio tipo a marmofização do Ed Sheeran, sabe? Não, não tô entendendo. Exato. Porque esse álbum não chega aos pés do que... Quer dizer, óbvio que a gente não ouviu o álbum ainda, estamos falando de dois singles só. E aquela outra música... Três, né? É, é teve um promocional. Uhum. Que se a gente for olhar o Plus, o Multiply e o Divide... Eles, pra mim, são uma tríade que é muito boa... E esses singles não estão fazendo jus. Não mesmo.
1: É, então... E você falou de, dessa, da outra música, Visiting Hours... Que foi um single somente promocional... E que, gente... É, assim... Totalmente reciclado... De outros álbuns dele também... Inclusive, eu até falei no Backstage, acho que pro G, tipo, a cópia, a versão 1.2 de Perfect, que é, tipo, realmente muito parecida. E não passa a mesma emoção, apesar de eu não gostar direito de Perfect. Então, realmente, não sei o que vai acontecer
0: melhorando, porém ainda bem longe de estar bom. Gente... Eu... eu gostei muito mais também do que de Bad Habits. Eu achei mais moderna. Eu achei mais divertida. Eu achei menos hétera. Eu achei menos insuportável. Aquela música é ridícula, juro. Bad Habits é um erro. É um erro. É um... Eu lembro que
1: o Fábio não quis comentar Nossa. quando a gente
0: foi falar dela. Era aquilo fit com a Locke? Ele tá Passo. achando que eu sou quem? Okay. Eu não trago a Locke pra essa pauta. Mas, enfim. Essa eu achei muito melhor. Mesmo. Achei muito melhor do que o Bad Habits. Eu não curto a Cheering. Eu acho que... Eu gosto do primeiro álbum dele. Acho muito bom. Que era uma coisa mais singer-songwriter. E eu gosto do segundo de algumas músicas. Tipo, I'm a Mess. Acho muito bom. Acho que ele abre muito bem com aquela. Sei lá, o resto não, não me cativou. E ele não me cativa desde... De, sei lá, do Divide. Mas essa música eu, eu achei bacana. Só que... Eu ainda não entendo muito bem o caminho que ele tá levando, sabe? Porque ele, tá, ele entregou já duas músicas muito pop pra gente. Essa música é muito pop também. É uma produção muito meio eletrônica, sabe? E eu não, eu não vejo como isso conecta. Mas ok, também. Tá aí, então aí, vamos, vamos consumir. Ele ainda sabe fazer Perfect. Ele entregou pra gente aquela outra música, né? Então tá bom. E é isso, eu acho. Eu não tenho muito o que falar. Eu só gostei bem mais do que de, de Bad Habits. Impressionantemente, eu achei que Aceitável. eu não fosse. É. Pois é. Estranho.
1: Tudo muito estranho. É Tyrion, sabe?
2: Acho que... Eu ainda acho que ele tá, tipo, enganando pensando... a gente. Não sei o que que tá acontecendo.
1: <risos> eu tava pensando nesses dias porque eu parei pra escutar o, o Number Six. E eu acho que ele deixou a imagem dele esfriar por muito tempo, sabe?
2: Eu porque acho o Number six, ele
1: tipo, ele só lançou e esqueceu. E não foi uma coisa... Não foi autoral, sabe? Então, talvez se ele tivesse continuado no ritmo aí de álbum a cada dois, três anos, e lançado o Number 6 no meio desse rolê, eu acho que ele não teria ficado esquecido. Porque eu esqueci de Acheon, simplesmente.
2: Mas, Armin, eu acho que isso é uma coisa nossa. O resto do mundo, não. Eu acho que ele... Ou ele precisava esperar mais pra voltar. Porque... Eu não mas... entendendo o que ele tá fazendo Mas, porque assim é, Ele fez um, um tipo de sucesso Que é assim Tipo,
1: estrondoso, sabe e... Gente, foi o nível de sucesso Que ele ganhou um Grammy por Shape of You E tipo, beleza, a música fazia muito sucesso Ok, mas a música não merecia um Grammy,
2: convenhamos. Ah, eu, eu, eu Aí eu passo Eu acho, que não, assim. é, não
0: eu acho, acho
2: que não aquele É, não aquele Grammy Sim, Talvez ela merecesse
0: um Record of the Year, por exemplo
2: É Talvez. Mas não aque
0: aquele, eu achei... Ganhou o quê? Pesado. Best Pop Solo Performance. Ah, vai ser ferrado. E, e ganhou, tipo, de Kelly Clarkson, <risos> ganhou de uma galera... Ganhou de Praying, se é, eu não me engano. Não,
2: ele ganhou Best Pop Vocal Album, não é? Não. Também. Também? Não?
0: Acho que sim. Também. Outra coisa que chocou. Também. Mas o fato, tipo, acho que o que chocou mais foi que era, era ele concorrendo com várias mulheres e ele ganhou.
2: Não, acho que Shape of You realmente é uma música assim, gente, inegável o... o, né, o, o enfim, mas é, eu acho que ele, ele poderia voltar quando ele escolhesse voltar com algo inovador, porque ele, ele, pode, ele pode virar pra gravadora e falar eu não vou lançar, não vou lançar porque Shape of You ainda rende pra ele horrores, tá tocando, entendeu? Ele pode, ele pode ficar 5 anos ele pode fazer que nem a Adele e voltar com algo que realmente agrega pra discografia dele e pra quem tá ouvindo. Só que ele tá fazendo coisa comercial, tipo, não sei. Ele precisa de mais uma então... música com um bilhão de plays no Spotify? Ele já tem tantas. O Number Six já trouxe pra ele mais três. Precisava?
1: Exato. Eu tava só verificando aqui bem rapidinho. Ele tem quatro Grammys e ele ganhou dois aquele ano. Um por Best Pop Solo Performance, que foi Shape of view e ganhou de Praying. Da Kesha ganhou de Kelly, ganhou de Pink. E ele ganhou Best Pop Vocal Album. E também ganhou, tipo... É que não tinha grandes nomes. Tinha Imagine Dragons, tinha kasha Gaga com o Joanne. É, então,
2: enfim. Era da Kesha. Mas enfim, foda-se Mas é, esse
0: né? pano não gosto, você passo, passa, tipo... né Jean Vitor Esse pano não, não é, eu, eu digo de
2: Shape of You, eu acho que Shape of You Foi uma música que tipo Você não acha que ela não merecia foi? um Grammy? Você acha que ela não merecia?
0: Não, eu acho que ela merecia Ah, não, eu, acho. eu é acho que algo que eu, falei. eu acho que não aquele
2: ah, entendi. Mas eu acho é que, é que ela assim. merecia eu acho que álbum ele não merecia. Quem merecia naquela categoria, na minha opinião, era a Kesha, com, com com o álbum que eu esqueci o nome. Rainbow. Com o Rainbow. E Record of the Year, pra mim, poderia ser dele. Nem lembro quem ganhou, pra ser sincero. Ai, mas enfim, né? Ed Sheeran. Você nem precisa desse Grammy também. Record of
1: the Year for a 24 Carat Magic.
2: Ah, tá bom E Álbum of the Year também. Foi o álbum
1: que o Bruno Mars fez a rapa. É verdade, ridico. é verdade.
2: Esse dia foi ridículo. Ai, que saco.
1: <risos> e, e Best in words foi a Alessia Carr que ganhou. Então, assim, realmente vemos nossa, que... Nossa, foi uma edição errada. Né?
2: Ah, eu adoro a Alessia, sabe? <risos> eu
1: também adoro, mas... Não tem como. <risos> não tem gente. muito como defender a Linda.
2: Eu sinto que ela é a nossa amiga do, do, que fez Tangerina, sabe? Ela eu é. Gosto dela. E que,
0: e que <risos> ninguém acreditou quando ela fez sucesso. E agora ela parou de fazer. Então todo mundo falou, Ah, que bom, o mundo voltou aos eixos.
2: Mas ela é boa, para <risos> com isso, ela é boa. Nem todo mundo dela.
0: que é bom merece fazer sucesso, já, Vitor. Caraca, Bem militou, não é mesmo? Com essa. Eu não acredito nisso que eu ai, falei, ai. mas o G tá tentando. <risos> ele tá tipo, deixa eu ver, que alguém que é bom não
2: merecia. Nossa, eu tô isso. calculando aqui, tipo. <risos> é,
0: eu consegui ver as contas que ele fez, todas as equações de terceiro grau ali. Mas rolou, né? É isso. <risos> Exato, ai, gente. Ai.
2: A gente, gente o que, que significa shivers? É tipo arrepios é tipo, arrepios. Ri... arrepios Ah tá, arrepios, achei que era raios, tipo trovões não, não, não. Mas é arrepios Arrepios gente. Legal, gente, ele, ele, ele fez uma homenagem ao, ao, ao Elton John também Eu fiquei meio, Hã? E tem a Ana Sofia Robb que faz esse clipe Vocês lembram dela? Não, não. Ana Sofia Rao fez uns filmes aí de adolescentes e tal. Ela fez aquele do tubarão, sabe? Da menina que ela era surfista. Aí o tubarão arrancou o braço dela. E aí todo mundo falou, ah, você não vai mais conseguir surfar. E ela falou, ah, aí conseguiu.
0: Sei. É un Unstoppable? Acho que é. É um filme que tem a Carrie Underwood, uhum. não é?
2: Se pá é, Deixa eu ver aqui, Ana Sofia
0: Não. I don't remember.
2: A Carrie Underwood está nesse filme Soul Surfer. Olha ah, só.
0: Eu achei que ela tava. Eu... eu... Sentia, <risos> sentia que ela estava. Uma vaga memória. É. Mas é isso
1: então. Falamos. Nossa, a gente foi bem longe. Saímos de A e fomos para a Grammy falando agora de filmes adolescentes sobre surfistas e tubarões. <risos> Mas. Ai. É, é isso. É Alguém isso. tem mais algum.
2: Não, gente. Alguma
1: coisa a acrescentar, a adicionar. Aqui ah, ele começou a procurar sinônimos é. matemáticos, né?
0: Tipo. É. Dividir, igualar. <risos> e
2: shape of style. Não, não tem. Não, é você já, já, já esgotou minha paciência. É Edinho, lacro. Cara, parabéns, eu não imaginei que eu fosse então... terminar o episódio
0: falando bem dele, gente. Desculpa, mas. É que eu acho que, tipo, depois de tantas bombas, é, é uma surpresa positiva. Não, e quando a gente chegou na pauta dele, começou a chover no Rio de Janeiro. Eu falei, é agora.
2: É esse o momento que o universo estava <risos> esperando. Eu falei, é,
0: isso. É.
2: é isso. É isso. É isso. Beijinhos. Então gente. beijinhos. Até semana Beijo que vem.
0: grande. Tchau. Bye.